0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a otro capítulo de La Retro, este podcast del de libro que hacemos semana a semana para tocar los temas económicos más importantes que se están hablando, que se están conversando y que obviamente nos interesa en materia de política pública. Hoy día, como siempre, estamos con Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S-Business School, y, de manera excepcional, con Jorge Alessandri, abogado diputado de la UDI, con quien, con ambos, vamos a estar conversando, obviamente, como lo hacemos siempre, de temas eh, previsionales, de temas, hoy día, menos tributarios, vamos a dar un descanso respecto de tema, pero vamos a entrar con algo que tiene una incidencia económica importante a partir de una decisión jurídica, una decisión judicial, mejor dicho, eh, vinculado con el tema ISAPRE. Eh, más que para entrar en, en elementos técnicos, ¿no es cierto?, en, en materia de regulación del sector, que probablemente, tanto Jorge por su expertise como Cecilia, no son exactamente expertos, pero sí para tomarlo desde la perspectiva ya sea política y también de tendencia económica. Eh, y parto, Jorge, como invitado ahora, primeramente encantado de, de tenerte acá, diputado, eh, con, con esto, ¿Cómo, ¿cómo este fallo, que es meridianamente claro, ¿no es cierto?, y para, para que la gente entienda, salió anoche bien tarde, el tema de que se limita el cobro como una prima máxima de GES en, a 7,2 anuales, muchas, si no me equivoco, casi todas las ISAPRES estaban por sobre, lo que plantea más el fallo es que se tiene que devolver ese exceso determinado por la Corte Suprema que se establece unos 700 millones de dólares, es una mochila adicional respecto a que ya lo que había fallado eh, la tercera sala en materia no es cierto? de ISAPRES en esto y por lo tanto para Parece que no hay duda, todos los expertos hasta ahora consultados plantean que es el tiro de gracia y es la sentencia de muerte a En eh, el gobierno tienen que hacerse cargo de este mmm, problema que va a afectar a un 20-25% de quienes tienen o tenemos atenciones de salud y se le agrega una dimensión más en materia de proyectos, de normas que va a tener que asumir el gobierno y ya está bastante afectado con una carga y un muy poco avance legislativo en un montón de temas, diputado.
0: Muchas gracias al libro por la invitación, a Cecilia. Contarle que el, el S me aparece mucho, hasta en la sopa, se dice en Chile, porque mi señora está haciendo una MBA allá y la veo poco porque estudian mucho y son muy exigentes. Así que ojalá me la traten bien ahí y vuelva con muchos conocimientos. Más que experto en el tema ISAPE, también unos usuarios, ¿no? Y, y nos toca visitar como diputado muchos hospitales públicos. Recibo correos electrónicos y cartas de millones de personas que están en la lista de espera por distintas patologías, por operaciones, eh, y sabemos que este gobierno en su programa de gobierno tenía no construir algo mejor, sino que no más sistema de seguro de salud privado, o sea, no más ISAPRE, no más AFP. Si tú revisas el programa de gobierno de Boric, te encuentras con muchos no más y es tan fácil destruir, ¿no? En tres palabras, tú te paras en una esquina con un letrero que dice no más TAG, no más ISAPRE, no más AFP. Es re fácil empezar a inflar esa idea, pero lo difícil es diseñar las mejoras, diseñar un sistema mejor. Y obviamente lo peligroso acá, un poco tratando de salirse del, del detalle y mirándolo desde arriba, lo peligroso para mí es que el Poder Judicial empieza a hacer política pública. Cuando el Poder Judicial, cuando una sala de cinco supremos empieza a decir, yo a través de mi fallo voy a obligar a comprar tal remedio, voy a obligar a que el GES valga determinado precio, voy a empezar a regular, a cambiar a mi gusto la industria de los seguros de la salud, evidentemente tenemos un problema grande qué la Suprema después se va a sentir con el poder para meterse en las obras públicas, para fijar el precio de un peaje, para meterse... ¿Qué se hace en entonces, diputado? Las... Para mí es muy, muy peligroso. Es complicado.
1: ¿Y qué se hace ahí entonces en materia eh, legislativa? El gobierno tiene la voz cantante, ¿no es cierto?, el pandero en su mano. Respecto de esto, efectivamente el gobierno era bien contrario, había, no es cierto una suerte de fondo común o un fondo único respecto de esto, pero ya en la realidad de los hechos, ¿no es cierto?, el mar de fondo que tenemos es que las isapres están con, insisto, con sentencia de muerte absoluta. De acuerdo a un fallo de la Corte Suprema, conocido ayer. O conocido no, se sabe el antecedente, todavía no, 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 no está el fallo exacto. Pero eh, el gobierno tiene que hacerse cargo de este tema y cómo se va a normar, regular, buscar una salida, una salida incluso ordenada, si es que el sistema sí. terminará
0: ¿Cómo lo están viendo? Sí, cuando uno habla en privado con ellos también se, se notan las dos almas hay una parte que te dice lo que yo quiero es que colapse el sistema y no existan más ISAPRES en Chile y que tengamos un FONASA 2.0 más robusto con más plata pero obviamente eso es imposible porque entre 3 millones de usuarios de ISAPRES más otros que se atienden cuando compran bonos llegamos casi a 6 millones y tú ves la lista de espera del sistema público te das cuenta que ni aunque le pongas 3.0 o 4.0 a FONASA va a ser capaz de absorber no va a tener el músculo, el financiamiento eh, la capacidad para absorber a todas las personas que se tienen en el sector privado entonces hay otra parte del gobierno diríamos la segunda alma que dice esto va a ser un colapso total y evidentemente tenemos que evitar que ocurra, entonces uno se encuentra con esas dos opiniones en el gobierno yo creo que habíamos empezado con una ley corta que había propuesto Matías Walker y Jimena Rincón para salvar el fallo anterior estábamos acotándolo a los que sabían querellar, a los que habían demandado, eh, a las personas que voluntariamente quisieran la plata, otros podían recibirlo en prestaciones, en fin, se estaba conversando y ahora llega esta bomba atómica con el GES que verdaderamente pone una lápida al sistema y lo más grave de todo, no ofrece una solución, porque claro, se es el sistema de salud diciéndote mira, vamos a echarnos las ISAPRES en buen chileno pero vamos a copiar el sistema de tal estado de Estados Unidos o de tal país y ya está diseñado lo tenemos listo, se están construyendo las nuevas clínicas, pero nada una tremenda capacidad para destruir pero nula capacidad para construir y obviamente que construir es mucho más difícil, trabajoso y caro que destruir yo lo veo con mucha preocupación
1: mucha preocupación eh, con un dato además y ahí paso un poco el micrófono a, a Cecilia eh, nunca en la historia habíamos tenido tanta lista de espera. Eso ha sido una noticia que ha pasado, no digo colada porque ha sido titular, pero lo que pasa es que con todo el tema, ¿no es cierto?, convenio, ha pasado más bien en un segundo plano.
0: En pero ¿tú sabes anterior, por qué? ¿Tú sabes por qué ha crecido tanto, perdón? Tema en de gestión, los no, 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 no. anteriores se compraba la operación Paco. en el sector privado. Y a este sí. gobierno, por ideología, cree que la señora debería esperar más tiempo para operarse, pero no están dispuestos a hacerle un cheque a una clínica indígena o la que sea para que haga la operación. O sea, esperas a que el Estado se lo haga, te puedes morir esperando, pero no estamos dispuestos a que lucre alguien. Esa ideología afecta directo al enfermo.
1: Al, en, la, en la última línea del enfermo, efectivamente. Y En el caso de Cilia, tú lo ves primero, dos preguntas. Lo primero lo ves como una fijación de precio fáctica, o sea, es, lo es desde el punto de vista formal, pero es que la Corte Suprema está fijando precios, puede interpretarse así. Y segundo, ¿qué pasa cuando una industria no solamente le fijas precio, sino que además retroactivamente lo obligas a devolver, ¿no es cierto?, la cantidad de millones de dólares en estos dos fallos, obviamente lo defondas y las haces que quebrar.
2: Sí, bueno. Eh, Muchos saludos al diputado Alessandro. Un gusto estar con él. Creo que su explicación fue muy completa y clara. Que a poco por agregar, yo creo que el punto más importante aquí es lo que señalaba Jorge respecto a la, a la Corte Suprema haciendo política pública. Y, y más allá de eso, es una política pública que fija precios y lo fija en forma retroactiva, y los efectos son devastadores en, en la industria. Y ¿Y cuál es el problema de fondo? Y aquí yo creo que esto grafica muy bien lo que ha sido un poco la, la actuación de este gobierno. El Evangelio nos dice, por sus obras los conoceréis. Y claro, lo que uno ve es un gobierno que en su discurso se, se, se junta con, con los empresarios, se preocupa del desarrollo, dice que los privados son muy relevantes, eh, que sin los privados no... Son. Pero en los hechos el gobierno, y ya llevamos un año y medio, esto era bastante previsible que iba a pasar, de hecho, la mayoría de las opiniones apuntaban a que el fallo iba a ir en la línea de lo que fue, parecido al anterior en el sentido que el fallo iba a ser general para toda la industria y no solo para los que recurrieron, eh, y que iba a ser la lápida al sistema privado de salud, y efectivamente eso está siendo... Y los efectos son tremendamente complejos. Aquí lo que va a pasar, y yo lo ponía en un Twitter en la mañana, aquí sí que vamos a tener una salud para ricos, que son los que a través de seguros privados van a seguir pudiendo tener atención en los centros privados de salud. Eh, y de hecho ya han surgido, surgió hace poco una ISAPRE de una clínica que va en esa línea eh, y que por lo tanto está siendo exitoso la propuesta porque la gente tiene temor a que su ISAPRE anterior, cuando tenga que devolver esto, quiebre, eh, y esto se va a transformar en una industria reducida de seguros privados caros para un sector muy minoritario, mucho menor que el 20% que hoy está en ISAPRE, significativamente menor, y todo el resto va a estar en una salud pública que es incapaz de resolver los problemas. Y aquí, y, y comparto con, con el diputado Alessandri, yo no sé si el gobierno está previendo la crisis que se le viene, porque aquí hay sectores de ingresos medios que se están atendiendo, están atendiendo, por ejemplo, enfermedades de alto costo en una ISAPRE, que les va a decir que no les puede seguir pagando las enfermedades de alto costo, y estas personas van a ir a golpear al sector público que no tiene ninguna capacidad. ¿Cómo se va a enfrentar esa crisis? o sea, esto yo creo que es un tema muy muy grave, yo no entiendo la miopía del gobierno, bueno, como decía el diputado, son estas dos almas en pugna, eh, pero estas dos almas en pugna le van a generar al gobierno un problema gravísimo en un plazo relativamente acotado o sea, aquí podemos tener una situación muy compleja, la salud es lo más importante para las personas ¿Y no, eh, es que la, es la gente
0: que trabaja en salud privada? La cantidad de enfermeras, arsenaleros, son miles, a mí me han venido a ver los sindicatos de, de distintas clínicas porque claro, hoy día 3 millones de personas más otros 3 millones que compran bonos por libre elección son, hay infraestructura para 6 millones si esto se reduce solamente a las personas que puedan pagar seguros carísimos de las clínicas que tenemos, que serán 20, 25 a nivel país de las grandes vamos a quedar con 2 o 3 y la cesantía de esa gente porque no va a haber espacio en el sector público para todos también es una bomba de tiempo
1: hay un tema grave, y con esto quizás cerrando para pasar al tema previsional, siendo que este tema nos da para una hora de conversación muy entretenido eh, y muy relevante, ciertamente, es que esto se sabía. Entonces las dos almas lo que hacen es finalmente una inacción. Se sabía que esta semana salió el fallo. Yo hoy estaba en un medio de comunicación, de lo, de lo importante, digamos, de el que sacó el titular hoy día, grande, eh, y efectivamente sabía que esto o salía el viernes, o salía el jueves, adelantó un poco por, por temas periodísticos, obviamente, de, de, del tema, pero se sabía. Y segundo, desde hace mucho tiempo que había salido el primer fallo y se sabía que tenía que producirse un, una, una, una solución regulatoria para mejorar. Bueno, no se ha hecho nada, al menos no ha salido a luz, más allá de ciertos movimientos que haya hecho la superintendencia del, del área, pero todavía no, se, no ha partido en eso. Eso como primer tema. Paso, diputado, con usted, con el tema previsional, porque hay dos cosas que han sido bien interesantes en el último tiempo, cambios o giros en la estrategia del gobierno. Lo primero, sabemos que la ministra Jara va a presentar, la ministra del Trabajo, Janet Jara, va a presentar indicaciones, aunque no estén consensuadas. Formalmente ha habido conversaciones, es lo que plantea el gobierno, se han juntado los distintos actores con sus respectivos pares técnicos para buscar una salida. Lo que plantea la oposición, y usted lo podrá plantear mucho mejor, es que todas las propuestas que ha hecho la oposición... No han, no han tenido una suerte de correlato en ninguna de las propuestas o borradores que se conocen del gobierno, por un lado. Pero además, se suma la figura de la presidenta Michelle Bachelet en un acto mañana en Macul para poder, ¿no es cierto?, reforzar el mensaje político comunicacional del gobierno de terminar con el sistema de FP, tal como lo conocemos, es muy probable que derogar el DL 3500 y sobre todo insistir en que quizá en lo que es la piedra angular de las diferencias que no toda la contribución adicional vaya a las cuentas de pensión individual, como lo ha planteado la UDI, como lo ha planteado Eupoli, como lo ha planteado RN, como lo ha planteado la, la sociedad de FP, y que hacer una construcción mínima de que dos puntos eventualmente puedan ir a eso y lo otro a reparto. ¿Cómo lee un poco todo este nuevo panorama que cambia semana a semana en materia de al diputado?
0: Se repite un poco el libreto, se repite un poco la historia, lo que hablábamos recién de la ISAPRE, esto de destruir sin saber bien qué voy a construir, se repite en el litio. Y, y también lo estamos viendo acá, el, el gobierno, el slogan no más AFP prendió mucho durante la campaña, las personas que no habían cotizado o que no habían cotizado lo suficiente, por supuesto que reclamaban mejores pensiones, y ellos piensan su propuesta con esta solidaridad, con ciertos números, con ciertos parámetros, pero de forma muy porfiada, a mi juicio, la mantienen sin cambio alguno a pesar de la PGU. La PGU, la pensión garantizada universal, probablemente es el cambio más importante desde la pensión básica solidaria de, de Bachelet 1, que le permite a una gran cantidad de personas tener una pensión cercana a los 200 mil pesos, que va subiendo, que te deja sobre la línea de la pobreza, hayas cotizado o no, tengas trabajo o no, eh, universal. Entonces, ellos el gobierno, me refiero, sigue con su propuesta, hablando de solidaridad, a pesar de la PGU, a pesar de la opinión de los expertos, a pesar de la opinión de las personas, que muy mayoritariamente el trabajador dice, yo quiero que esa cotización extra sea para ti. Y nosotros creemos que finalmente hacer solidaridad con el 6% termina siendo regresivo. Un trabajador que gana 500 mil pesos líquidos va a terminar aportando a ese fondo solidario para que le mejore la pensión a alguien que ganaba en su vida activa probablemente un millón de pesos. Entonces tienes a alguien que necesita esa plata, que está haciendo un tremendo esfuerzo por cotizar, financiando a alguien que tenía una situación mejor. Nosotros creemos que eso es regresivo, que hay que trabajar en ampliar la PGU sin volverse loco tampoco, porque la PGU hay que financiarla. Nosotros gastábamos muy poquito eh, de nuestro Producto Interno Bruto en pensiones, la PGU dobló ese número, y si tú extrapolas la PGU a 30 años, va a terminar siendo una mochila grande. Pero lo que tenemos que entender, primero, la EFP, todo lo que han recibido, lo multiplicaron por 5. O sea, la rentabilidad de los recursos lo hicieron tremendamente bien. Segundo, si tú no cotizas en tu vida, al menos 20 o 25 años no vas a lograr tener una buena pensión autofinanciada. Y nosotros creemos que lo que le falta a la, a la propuesta del gobierno, que es una alarma una luz roja, es que tú cuando legislas en materia de pensiones tienes que incentivar la formalidad. Si tú solamente subes la PGU y, le, y subes la cotización, o sea, le pones más carga o más costo a la contratación, terminas incentivando la informalidad. Y esas personas que no cotizan que ven una PGU alta, van a terminar finalmente con la misma pensión que alguien que cotizó. Y eso diputado, es un mercado capital de la propuesta del gobierno.
1: Diputado, solo para cerrar y dar la palabra a Cecilia, eh, ¿ustedes han recibido alguna señal del gobierno de que las propuestas, la UDI lo hizo, RN lo hizo, insisto, Evópolis se conoció esta semana, la misma solución de FP, este, este programa 555, ¿no es cierto?, que trascendió en la prensa, han hecho propuestas, varias de las cuales son bien comunes. Algo de eso... ¿Se va a incorporar las indicaciones o la verdad que han visto más bien una, no, una pared respecto a Para nada.
0: Y, y también esto es algo de técnica legislativa. El, el gobierno en la Cámara necesita 78 votos, o sea, mayoría de los diputados en ejercicio. Y los tiene. Tiene más de 78. La gran negociación el gobierno la va a tener que dar en el Senado donde no tiene los votos. Entonces yo creo que como práctica legislativa van a tratar de pasar máquina en la Cámara con su propuesta contra las encuestas, contra lo, la opinión de los expertos, contra todo, y después van a sentarse en el Senado a flexibilizar.
1: Cecilia, de las propuestas últimas que se han conocido, esta semana Evópoli por un lado, esta semana también el caso de la asociación de AFP, han salido algunas luces. Aspectos transversales que tú quieras destacar, algunos aspectos que te parezcan que son muy interesantes. El nuevo gafe del gobierno descarta técnicamente el Seguro, ¿no es cierto? Una suerte de cuarta Ahora dice que sí lo va a discutir. Entonces, hay poco para entender en, lo, en cómo se ha ido metiendo el gobierno en una suerte de, de problema propio, porque está una camisa no se vara, ¿no?
2: Sí, es que aquí el, el origen del problema es que cuando uno habla con, con el gobierno, con gente de izquierda, eh, ellos tienen como una muletilla que te dice, mira, las pensiones son bajas, ergo, hay que destruir a las AFP. Y entonces uno diría, a ver, pero seamos serios en el tema. ¿Por qué son bajas las pensiones? Y cuando uno hace la pregunta, o sea, si uno quiere resolver un problema, lo obvio es que diga, ¿cuál es la causa del problema? Porque llevamos años en que un sector del país, todos tenemos detectado el problema, pensiones bajas. Pero cuando uno hace el análisis de las causas, la izquierda se va a un tema ideológico de, en el fondo... Aquí hay un tema, yo creo, que es de quién maneja los recursos de los trabajadores. Eh, y creo que esto es súper relevante, porque al final yo creo que se puede demostrar técnicamente que el mejor sistema es que esos ahorros de los trabajadores estén seguros y protegidos en el mercado de capitales y no en poder de un Estado. Aquí se produce producen conflicto de interés, se produce además la agigarización del mercado de capitales, que es clave. O sea, aquí uno puede demostrar técnicamente que es mejor que los recursos estén eh, ahorrados en el mercado de capitales, en un mercado de capitales competitivo, desarrollado, etcétera, que afortunadamente Chile, en términos generales, lo tiene. Un mercado de capitales bastante transparente, se puede perfeccionar, pero la verdad que si uno tuviera que comparar Chile con América Latina, donde efectivamente nuestro país tiene una ventaja muy importante respecto al resto de los países, es en el desarrollo de nuestro mercado de capitales, eso está fundamentado, en este sistema de capitalización y por razones ideológicas hay un sector del país que siempre ha querido destruir esto.
1: Ahora Cecilia es súper interesante que independiente de las discusiones que haya, porque probablemente va a haber discusión en materia de si la comisión es por saldo o por flujo, va a haber discusión respecto a si hay un seguro de longevidad va a haber discusión respecto a la separación de la industria, lo que uno quiera pero la discusión, o sea el, la batalla, el Waterloo el Trafalgar finalmente, la batalla más importante por distancia Va a ser si esto va 100%, los seis puntos adicionales, a capitalización individual, como plantea la oposición o si se abren espacios mayoritarios, como lo plantea el Gobierno, para que esto vaya a reparto. Esa es la batalla. ¿Cómo lo ves tú en eso? Porque ya lo hemos hablado muchas veces. Es curioso, es muy curioso que, que el Gobierno no, no atienda a las encuestas mayoritarias que plantean que los trabajadores quieren que sus ahorros sean propios y sean heredables respecto de esto, eh, y el Gobierno se abra a poder escuchar las propuestas que ha hecho la oposición.
2: Claro, porque está detrás lo que yo planteaba. Aquí lo principal que quiere el gobierno es que los recursos de alguna forma los pueda manejar el Estado. Porque de esa forma, o sea, manejar recursos, manejar recursos financieros, es tremendamente atractivo para un gobierno porque decide a quién se los da en él. Y yo lo que diría es que ojalá, y sobre todo después de lo que hemos, hemos estado conociendo últimamente, en bien de los trabajadores y de sus futuras pensiones, que esos ahorros estén lejos del, del poder del Estado. Efectivamente, el gobierno en esto no ha cedido nada, porque el 42 no se hace cargo de la PGU. Decía recién el diputado Alessandri que, que la, la PGU duplicó el gasto. Pero si nos vamos un poquito más atrás, ya en 2019 se había complementado el pilar solidario. Entonces, si nos comparamos con la situación que había en Chile entre el año 2019 y ahora, los recursos del pilar subsidiario se triplicaron en términos reales, se multiplicaron por tres, entonces no tiene ningún sentido que después de haber hecho ese tremendo esfuerzo, venga la política pública y diga, oiga, pero usted hace cuatro años atrás estaban dispuestos a entregar tres puntos a, a reparto, pero es que ya entregamos tres y medio con lo que se hizo en términos de la PGU, eh, y entonces ahora lo que corresponde es mejorar las pensiones de los actuales cotizantes, y como bien decía el diputado, con incentivo a cotizar, porque si no lo que vamos a lograr, porque aquí, ¿qué va a percibir el trabajador formal? Mis alternativas son tratar de no cotizar, porque de lo que yo cotice, esos seis puntos, cuatro no van a ser para mí. O sea, voy a estar haciendo un esfuerzo de seis puntos, para que a mí me beneficien solo dos, versus la alternativa de ahorrar por fuera, o sea, ser informal, no cotizar, y después voy a recibir la PGU, que además se quiere subir, a mi juicio, eh, en forma más allá de lo que las posibilidades del país lo permiten. Realmente Entonces la American. decisión es bien clara, aquí lo que conviene es no cotizar, y esa es la principal, y la principal causa de las bajas pensiones es precisamente esa, o sea, cuando uno dice las pensiones son bajas, el gobierno dice, ergo, es, eh, terminemos con la FP y uno dice, a ver, pero, la, las pensiones son bajas por las AFP, y no hay ningún técnico serio que pueda decir que las pensiones son bajas por las AFP. Las pensiones son bajas porque cotizamos poco. Entonces, ese es el problema a resolver. Y tú hablas, Cristiana, ahí de otros temas, eh, que, que son otros... Eh, en materia, por ejemplo, de comisión por saldo, la idea de cobrar comisión por saldo, que es algo estu a estudiar, es absolutamente incompatible con la separación de la industria, como la plantea el gobierno. No funciona, porque la comisión por saldo, y esto es un poco complejo de explicar, pero la comisión por saldo, dado que los que llevamos mucho tiempo cotizando ya pagamos, nos van a tener que hacer un descuento en la comisión, que va a depender para cada cotizante de cuánto tiempo cotizó. O sea, el gestor de los fondos va a necesitar saber quién me está cotizando para saber cuánto le tengo que cobrar. Pero el gobierno plantea... no la administración se separa y los gestores de fondos solo manejan fondos para no aumentar los costos. Habría que decir, no, es que vamos a duplicar los costos, porque el administrador va a tener que tener individualizados los cotizantes y el gestor también para saber Qué comisión le tiene que cobrar a cada persona? Entonces, la separación de la industria es incompatible con la comisión por saldo, completamente incompatible. Entonces, es un proyecto absolutamente incoherente. Cambiar a comisión por saldo, además, impide que entren nuevos gestores, porque ¿quién va a querer entrar? Quiero captar a los antiguos cotizantes. No, no les puede cobrar, porque ya les cobraron, les puede cobrar muy poquitito. Ya, los nuevos, no es que es por saldo, y los nuevos no tienen saldo.
1: Tiene muy poco, exactamente. Entonces...
2: ¿Eh? Es un proyecto completamente incoherente, mal hecho, y el gobierno sigue insistiendo, hasta el momento no ha incorporado una sola indicación, ninguna. En Entonces, el caso de Perú,
1: donde se, donde perdón, donde, donde se efectivamente se pasa o se transita de un sistema en el sector por flujo a uno por saldo, demoró 10 años, pero es que además no hubo división de industria. Pero bueno, Cecilia, no, sé si no, no, no te interrumpo.
2: Pero, pero un poco en esa línea, o sea, yo creo que aquí el gobierno ha sido tremendamente porfiado en, en, por un lado, y aquí de nuevo está el tema de por sus obras, los conoceréis, en hacer un discurso de que ellos están tremendamente abiertos a los cambios, pero en la práctica no, no incorporar ninguna indicación y seguir porfiadamente defendiendo la mayoría de las ideas iniciales.
1: Para ir cerrando, diputado, eh, una dimensión más política, el factor Giorgio Jackson. ¿Es cierto que a veces, muchas veces en la vida, la discusión técnica y la discusión política van por carriles separados. Eso en teoría, porque uno es humano y obviamente los mezcla o los entremezcla en este caso. Eh, hay anuncios de acusaciones constitucionales, ¿no es cierto? Hay solicitudes, la UDI ha pedido, ¿no es cierto?, en su la salida, con carta al presidente, en fin, de este tema. Eh, ¿De qué manera enturbia, ensucia, nubla toda la discusión de reformas, la buena fe que haya respecto a la discusión de reformas? la presencia de Jackson, una figura que ahora, por parte de la oposición, lo digo responsablemente, está tan cuestionada en el cargo.
0: Mira, a mí me tocó eh, trabajar en un gobierno, en, en el primer gobierno del presidente Piñera, en el segundo piso, y, y ver estos cambios de gabinete, y al final lo que se evaluaba en la moneda objetivamente era cuando un ministro le dejaba de servir al gobierno. Porque ese ministro, cuando salía a terreno, cuando iba al Congreso a, a, a defender una ley, finalmente no podía hablar del proyecto o del plan de gobierno, sino que era llevado por los parlamentarios, por la prensa, por los ciudadanos en la calle, a defenderse de la polémica, no importa cuál fuera esta. Y Jackson hace varios meses ya, está totalmente limitado en su accionar, por lo tanto, es un brazo que tiene el presidente de la República que no le sirve. Sale a la calle a entregar las ayudas del Ministerio de Desarrollo Social y la gente en la calle lo increpa por las fundaciones. Va al Congreso a, 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 a exponer sobre las cifras de la pobreza de la CACEN y las únicas preguntas que recibe son por el caso Fundaciones. Va a un programa de prensa a defender las cifras de la pobreza y de nuevo lo único, entonces el presidente objetivamente, yo estoy seguro que en silencio lo hace en su casa, dice, este ministro ya me dejó de servir. Este ministro no me abre puertas, este ministro no saca leyes adelante y este ministro no puede hablar de otra cosa que de este escándalo de las fundaciones. Entonces, por más amigo, compadre, cercano, que tú seas con alguien, tienes que pensar un poco en la República. Cuando un ministro, lo único que trae son problemas, cuando un ministro se convierte en un lastre para el gobierno y cuando un ministro está demasiado relacionado a la articulación de este mecanismo, como le han llamado algunos medios de prensa, de defraudar al fisco para hacer política. Y eso hoy día está en nueve regiones, 45 fundaciones, 40 mil millones, y yo creo, porque cada día se destapa una piedra, que vamos a llegar a muchos millones más.
1: El patrón del mal, le puso un columnista, bueno, ex candidato presidencial en un medio acá. Cecilia, en, te, te doy el pase y con eso cerramos. Stop loss se dice ¿no es cierto?, en materia de jerga, bank, eh, en jerga eh, accionaria del mercado de capital es cuando la acción va cayendo, 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 y tú dices, mira, la verdad, prefiero hacer la pérdida, aunque haya perdido mucho, pero no seguir cayendo. ¿Opera un poco en esa lógica lo que está eh, diciendo el diputado?
2: Completamente, yo creo, porque, y es bien paradójico que ayer el ministro Marcel hablaba de, bueno, avancemos en, en el pacto fiscal y dejemos de lado el problema político pero es que el problema político está en el centro del problema fiscal. O sea, aquí viene el ministro de Hacienda a decir que él necesita más recursos, cuando por otro lado uno está viendo que los recursos se están malgastando, se están incluso robando. Entonces no podemos separar los dos temas. Es, es inseparable decir que un ministro viene a pedir más recursos para cumplir, y él dice que me parece bien chocante en realidad, porque habla de aquí no, eh, las listas de espera, y se va a morir gente, eh, pero uno diría, bueno, pero ¿qué está pasando con, y ahora el diputado nos habla de 40 mil millones de pesos? Entonces yo creo que un, un poquito de, 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 de tener algo de vergüenza en el fondo, de decir, a ver, vamos a arreglar este problema, que hay que decirlo que esto es gravísimo, pero Chile arrastra problemas en, el, en la gestión del Estado, en el funcionamiento del Estado, que han sido crecientes hace mucho tiempo, y desde la mirada técnica hace mucho tiempo que venimos diciendo necesitamos gastar mejor. Eh, hay mucho análisis técnico al respecto, y no se avanza nada, entonces no puede pretender el ministro aislar la discusión del pacto fiscal, del problema que se está produciendo por el lado político, eh, y que lo, lo, lo al final que uno necesita es que aquí haya responsabilidades políticas. Esto involucra en forma demasiado significativa a Revolución Democrática y el ministro de Desarrollo Social es la cara visible de ese partido. Entonces,
0: y y esa, es como actitud, es... esa actitud que uno veía en Jackson de superioridad moral, de decir aquí vengo yo a, a, a cambiar lo que ha sido la política hasta ahora, uno pensaba que estaba en esa generación nomás, acotado con esa generación, con el Frente Amplio, pero cuando Marcel el otro día se pega una declaración y dice, para proteger a la directora de presupuesto, es la mejor directora de presupuesto de todos los tiempos, yo siento que se mandó un Giorgio Jackson, pero terrible, uno de un ministro de Hacienda espera, que se fije en lo importante, lo importante es, si esa directora de presupuesto había salvaguardado los recursos, había hecho todo para que no se los robaran, había logrado eh, ejercer los controles necesarios, no si en su opinión es la mejor del mundo o no, porque al final la pone en un podio, le acerca todas las luces para que todos la miren, dice que es mejor que Rosana Costa, que actualmente preside el Banco Central, termina teniendo un problema organizacional también en su, en su ministerio, porque obviamente todos los otros que no han sido destacados como los mejores del planeta y de la historia van a estar ofendidos. O sea, yo esperaba eso de, la, de esta nueva generación que nos gobierna, pero no esperaba un comentario tan amateur y tan como de, de, de cuatrero tratando de defender a alguien del equipo de, de Mario Marcel yo esperaba más de Marcel Pareciera ser claro, diputado, que el tema de las cuerdas
1: paralelas que se ocupa mucho en política internacional, bueno, opera seguramente para las relaciones internacionales, pero poco acá de lo que estamos viendo en política interna. Como siempre, una conversación sumamente entretenida, se nos hace siempre corto el tiempo, y solo queda, o solo resta en realidad. Dar las gracias a Cecilia Cifuente, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del ES Business School, y a Jorge Alessandri, abogado y diputado de la UDI, muchas gracias por haber estado en esta conversación de La Retro, y nosotros nos encontramos la próxima semana con más temas vinculados con reformas económicas. Que tengan un gran día. Nos vemos. Chao.
0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
2: El Libero, la realidad como no la había visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.